0: 로마서 13장 1절에서 7절입니다 같이 교독하시도록 그렇게 하겠습니다 로마서 13장 1절에서 7절 교독하십니다 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라 그러므로 권세를 거스르는 자는 하나님의 명을 거스림이니 거스르는 자들은 심판을 자취하리라 다스리는 자들은 선한 일에 대하여 두려움이 되지 않고 악한 일에 대하여 되나니 내가 권세를 두려워하지 아니하려느냐 선을 행하라 그리하면 그에게 칭찬을 받으리라 그는 하나님의 사역자가 되어 내게 선을 베푸는 자니라 그러나 내가 악을 행하거든 두려워하라 그가 공연히 칼을 가지지 아니하였으니 곧 하나님의 사역자가 되어 악을 행하는 자에게 진노하심을 따라 보응하는 자니라 그러므로 복종하지 아니할 수 없으니 진노 때문에 할 것이 아니라 양심을 따라 할 것이라 너희가 조세를 바치는 것도 이로 말미암음이라 그들이 하나님의 일꾼이 되어 바로 이 일에 항상 힘쓰느니라 다같이 모든 자에게 줄 것을 주되 조세를 받을 자에게 조세를 바치고 관세를 받을 자에게 관세를 바치고 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라. 아멘 아, 이번 11월 8일에는 미국의 대통령 선거가 있습니다. 그런데 문제는 대부분의 성도들이 현재의 양당 대통령의 후보에 대해서 그렇게 만족스러워하지 않고 있다는 것이죠. 그래서 이번 선거는 어떤 후보가 좋은 후보인가가 아니라 어떤 후보가 덜 나쁜 후보인가를 선택하는 선거라고들 합니다 그래서 적자는 우리 성도님들이 이런 상황인데도 우리가 굳이 선거에 참여해야 됩니까? 그것이 우리 그리스도인들의 마땅한 바입니까? 이런 고민을 한다는 것이죠 더 있습니다 아시다시피 작년 6월 26일에는 미 연방대법원이 5대4로 동성 간의 결혼을 공식적으로 합법화했습니다 연방헌법에 규정되어 있는 평등권은 주정부가 주법에 의해서 동성 간의 결혼을 금할 수 없음을 의미한다고 그렇게 판결을 내린 겁니다 그러나 아시다시피 이런 결정은 우리가 믿고 따르는 성경의 근거에서 볼때 받아들일 수가 없는 결정입니다 따라서 우리 성도들도 이런 결정 앞에서 이 결정이 국가가 한 결정이기 때문에 우리는 이런 결정도 받아들여야 하느냐 하는 고민을 하게 되는 것이죠 국가의 권위에 대해서 국가에서 세워준 그런 권세자에 대해서 또 그들이 한 결정에 대해서 우리 그리스도인들은 어떤 태도와 입장을 취해야 할까요? 때로는 분명한 대답을 하기가 쉽지 않을 때가 있습니다 실제로 요 이것에 대해서 두 부류의 견해가 있어요 먼저는 20세기 초에 당시의 시대적 상황과 관련이 있습니다만은 근본주의적인 펀더멘털 리스트의 입장을 가진 사람들이에요. 이 근본주의자들은 신앙의 절대성을 주장합니다. 신앙은 절대적인 거다. 그리고 신앙은 인간의 이성에 앞선다라고 주장을 합니다. 따라서 자유주의자들, 리버럴 리스트들이 말하는 그 사회적인 복음, 소셜 가스펠에 대해서 반감을 표시합니다. 그래서 교회는 이런 정치적인 이슈에 대해서는 관여하지 않는 것이 좋다 이렇게 생각을 한다는 것이죠 이런 생각만 갖는 사람이 있는 건 아닙니다 이에 비해서 자유주의자들이 있어요 리버럴리스트들은 어떻게 생각하느냐 근본주의자들이 얘기하는 것처럼 성경은 무호한 게 아니다 성경에도 틀린 부분이 있다 그리고 그렇기 때문에 교회는 사회 참여를 해야 된다고 말을 합니다. 다시 말하면 우리가 알고 있는 복음은 단지 영혼을 구원시켜주는 복음만이 아니라 사회 복음도 포함된다는 거예요. 사회 구원도 포함된다는 거예요. 그렇기 때문에 교회는 사회 계획을 이어서, 이해서 교회가 보다 적극적으로 참여해야 된다라고 말을 합니다. 오늘 여러분은 어떤 의견에 동조하십니까? 오늘 본문은 이런 부분에 대해서 우리 그리스도인들이 어떤 입장을 취해야 되는지에 대해서 아주 구체적인 답은 아니지만 원리적인 답을 주고 있습니다. 우리는 계속해서 몇 주에 걸쳐서 하나님의 은혜로 생명의 은혜, 영원한 생명을 입은 우리 성도들이 어떻게 살아야 되는가를 살피고 있죠? 그첫 번째는 산제사의 삶이었어요. 이것은 우리 그리스도인들이 살아야 될첫 번째 삶입니다 그 말은 우리가 모든 삶의 과정에서 항상 수시로 점검하고 돌아봐야 되는 것이라는 거죠 다시 말하면 오늘 내 삶에 무슨 문제가 생겼다 싶으면 여러분이 육신의 질병이 왔다거나 여러분의 비즈니스에 무슨 문제가 터졌다거나 여러분, 자식들한테 무슨 문제가 터지면 여러분이 가장 먼저 돌아봐야 될게 뭐냐? 지금 내가 산제사 되어 있는가? 이것을 살펴봐야 된다는 거예요. 산제사의 삶이라는 것은 한마디로 말하면요. 내 삶의 주인이 더 이상 내가 되지 않는 것을 말해요. 내 삶의 주인이 예수님이 되게 하는 것이 산제사의 삶입니다 그래서 내 삶을 내가 계획한 대로 내가 디자인하고 내가 플랜한 대로 만들어 가려고 하는 것이 아니라 주님께 맡기고 사는 사람 이 사람들이 산제사가 된 사람들이란 말이에요 주님께 내 삶을 맡긴 사람들은 내 삶에 오는 어떤 상황도 결국은 내 삶의 주인 되신 예수님께서 주관하고 계시는 것으로 믿고 받아들이게 되어 있습니다. 여기서 받아들인다는 얘기는 뭐냐? 그런 상황을 고치려고 전혀 애쓰지 말라는 말이 아닙니다. 일단 이런 상황조차도 하나님께서 선한 의도 가운데 내 삶에 있게 하신 것이라는 것을 확신하라는 거예요. 이것이 바로 받아들인다는 것입니다. 그렇게 생각하는 사람들은 그 다음 동작이 달라져요. 내 인생 가운데 발생한 그 상황에 대해서 어떻게 생각하고 어떻게 행동하느냐 그 태도가 달라진단 말이에요 그것 때문에 극도로 화를 낸다거나 극도로 답답해한다거나 그것 때문에 막 지나치게 염려한다거나 두려워한다거나 누군가를 막 원망한다거나 그렇게 되지 않습니다 왜냐하면 이 모든 상황도 선하신 하나님께서 나에게 선한 뜻을 이루시려고 하시는 것이라고 받아들이기 때문입니다 그래서 그런 상황 속에서도 여유를 가져요 오히려 부드러움을 유지합니다 오늘 살펴보게 될 그리스도인의 마땅한 삶 순종의 삶이라는 것이 바로 그런 삶이에요 오늘 본문도 그리스도인의 삶의 세 번째 모습으로 순종의 삶을 말하고 있습니다 말씀드린 것처럼 로마서는 1장부터 11장까지가 예수 그리스도로 말미암아 우리가 받은 은혜를 쓰고 있어요 그리고 12장서부터는 그러면 그 은혜 받은 사람 어떻게 살아야 되느냐를 말하는데 12장의 전반부가 산제사의 삶입니다 12장의 후반부가 아가페 삶이에요 그리고 오늘 본문 13장의 전반부가 순종의 삶이라는 것입니다 이 순종의 삶에 대한 말씀들은 바로 오늘날 우리 그리스도인들이 국가와의 관계에서 어떤 태도를 취해야 되는지에 대한 원리적인 답을 주고 있어요 우리 다 같이 본문 1절을 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라 오늘 본문 1절에서 말하는 권세라는 것은 1차적으로는요 국가 안에서 통치하는 권리와 능력을 부여받은 사람들을 말해요 따라서 오늘 본문 1절의 말씀은 뭐냐 우리 그리스도인들도 우리 성도들도 국가의 권력에 복종해야 된다는 거예요 국가가 세운 권세자들에게 순종하는 것이 우리 그리스도인들의 마땅한 삶이라는 것입니다 오늘 본문에서 사도 바울이 성도들이 국가에 대해서 어떤 태도를 취해야 되는지에 대해 언급한 이유가 있습니다 그 당시 로마 교회 실정 때문에 그래요 그 당시 로마 교회 안에는 요 유대인들이 상당수를 차지하고 있었습니다 그런데 그유대인 그리스도인들은 어떤 생각을 갖느냐 면 자신들의 조국 이스라엘이 더 이상 로마 제국의 식민지 상태에 있어서는 안 된다는 거예요 이제 유대나라가 이스라엘이 그 로마 제국으로부터 정치적인 독립을 해야 된다 이런 생각을 하고 있었어요 이런 생각을 하게 된 이유는 당시의 유태인 그리스도인들은 예수님께서 말씀하신 자유의 개념이 무엇인지에 대해서 잘못 이해하고 있었기 때문에 그렇습니다 예수님은 요한복음 8장 32절에 이런 말씀을 해요 여러분 잘 아시죠? 진리가 너희를 자유케 하리라 그런데 이 말씀은 뭐냐면 진리이신 예수가 너희들을 그 죄와 죄로, 죄에 로 따른 멸망과 그 멍해로부터 너희를 자유케 할 것이다 이런 말씀이에요. 그런데 유태인 그리스도인들은 예수님의 이 말씀을 그렇게 이해한 게 아닙니다. 진리가 너희를 자유케 하리라는 말씀을 어떻게 이해했느냐 면 예수님이 오셔서 메시아가 오셔서 죽은 자도 살리고, 병든 자도 고치고, 귀신도 쫓아내고, 기가 막힌 전능의 능력을 발휘하는 그 메시아가 와서, 자기 이스라엘 나라를 그 로마 제국의 속박에서 벗어나게 해줄 것을 기대했다는 거예요. 다시 말하면, 영적인 의미의 메시아가 아니라, 그들은 정치적인 메시아를 기다렸습니다. 그래서 그 예수를 보자마자, 당신이 우리의 왕이라고, 당신이 그 정치적인 메시아라고, 그렇게 얘기를 했던 거예요 실제로 초대교회 때는요 이 그리스도의 복음을 온전히 이해하지 못한 세 부류의 사람들이 있었습니다 첫 번째 사람들이 바리세파 사람들이에요 이 사람들은 율법을 지키는 것만이 하나님 나라의 백성이 되는 길이라고 생각했습니다 그래서 그들은요 자신들이 먼저 철저히 율법을 지키려 했어요 어영부영 살지 않았습니다 철저히 말씀대로 살았어요 그리고 그렇기 때문에 그들은 율법을 지켜서 구원 얻는 게 아니라 예수만 믿으면, 예수만 믿으면 구원 얻는다고 하는 그 그리스도인들을 핍박을 했던 거예요. 그들은 복음을 잘못 알고 있었던 거죠. 또한 부류의 사람들이 있습니다. 사두 개파입니다. 이 사람들도 역시 유태인들이고 예수를 믿었어요. 그런데이 사람들은 예수의 절반만 믿는 거예요. 예수님이 십자가에 죽으신 것은 인정하지만 예수님의 부활을 인정하지 않는 거예요. 그런데 이것은 결국 뭐냐? 예수님으로 말미암는 죄사함의 은혜를 영원한 생명의 은혜를 인정하지 않는 것이죠. 이들 역시도 복음을 잘못 알고 있는 것입니다. 그리고 마지막 또 하나의 부류가 바로 열심당파 사람들이었습니다. 이 사람들은 로마 제국을 무력으로 넘어뜨리고 그래서 유대 나라를 회복하는 것 이것이 바로 하나님의 나라를 이루는 것이라 생각을 했습니다 그래서 이 사람들은 계속해서 로마의 지배에 대해서 불만을 가졌어요 그래서 성도들이 가이사에게 로마의 황제 시절 케사르에게 세금을 내는 것도 이건 율법에 어긋나는 것이다 우리는 하나님의 나라에 속한 백성들인데 왜 우리가 세상 나라한테 세금을 줘야 되느냐 세금 낼 필요 없다 이렇게 생각을 했어요 그리고 그들은 실제로 로마 정부에 대해서 자주 반란을 일으켰습니다. 그래서 이 로마서가 시애틀 당시 로마의 클라우디우스 황제때 이때 실제로 그들은 반란을 일으켰고 이 반란 때문에 이 유태인 그리스도인들이 로마에서 추방을 당하기도 했었다는 거예요. 이렇게 로마 교회 안에도 그리스도인들이 국가에 대해서 어떻게 생각해야 되느냐에 대해서 사람들의 생각이 다 달랐어요. 이 부분에 대해서 이런 상황에서 바로 바울은 하나님의 말씀을 전하는 것입니다 그 말씀은 뭡니까? 어떤 정부의 권위 아래에 있는 성도들도 교회의 질서 못지않게 세상의 질서를 지키며 살아야 된다는 것을 말씀을 하는 거예요 사실은 오늘 본문 외에도 이런 견해에 동조하는 말씀들이 여러 군데 있습니다 디도서 3장 1절에 보면은요 사도 바울이 디도에게 이렇게 권유합니다 너는 디도야 너는 그들로 하여금 통치자들과 권세 잡은 자들에게 복종하며 순종하며 그래서 그들이 모든 선한 일을 행하기에 준비를 잘할수 있도록 해라 성도들 잘 가르쳐가지고 성도들도 권력의 국가 권력에 복종하고 권세자들에게 순종하도록 가르치라는 거예요 베드로 사도도 마찬가지입니다 베드로 전서 2장 13절 14절에 보면 인간의 모든 제도를 주를 위하여서 순종하되 혹은 이외에 있는 왕이나 혹은 그가 악행하는 자를 징벌하고 선행하는 자를 포상하도록 보낸 총독에게 하라 로마 제국의 황제 캐사르 시저에게도 복종할 뿐만 아니라 유대나라 사람들을 식민 통치하기 위해서 보낸 진 총독 빌라도 총독 같은 그런 총독에게도 너희 그리스도인들은 순종해야 된다는 거예요 다시 말하면 그리스도인들은 근본적으로 원리적으로는 국가에 복종해야 되고 국가의 명령과 결정에 따르는 것이 성경의 원리라는 거예요 따라서 얼뜻 생각하면 이 열심당파 사람들이야말로 정말로 하나님의 나라를 사모하고 이스라엘을 사랑하는 사람들처럼 보입니다. 왜냐하면 그들은 말로만이 아니라 생명을 바쳐서 하나님의 나라를 구체적으로 이루어가는 사람처럼 보이기 때문이에요. 그런데 그런 열심당파 사람들에게 사도 바울은 뭐라고 말하느냐 모든 사람은 위에 있는 권세들에게 복종해야 된다. 그 권세가 로마 제국의 권세이든 빌라도 총독이든 그 모든 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없기 때문에 모든 권세는 다 하나님이 정하신 바이기 때문에 먼저 그 권세에 순종하라고 말을 하는 거예요. 사도 바울이요. 이렇게 성도들이 국가 권력에 순종해야 되는 이유를 뭐라고 말을 하느냐면 가장 먼저는 이 국가 권력 자체가 하나님으로부터 나오기 때문이라는 겁니다. 바울이 이처럼 국가 권력이 근본적으로 하나님께로부터 기원됐다고 생각하는 것은 구약 성경의 말씀에 기원을 두고 있어요. 바울 지원자 마음대로 생각해서 한 말이 아니에요. 다니엘서 2장 21절에 보면 이 세상의 왕들을 세우신 분이 하나님이시라고 말을 합니다. 그는 때와 계절을 바꾸시며 세상의 왕들을 패하시고 세상의 왕들을 세우시는 분이시다. 세상의 왕들이 폐위되고 세상의 왕들이 세워지는 게 마치 국민들이 세우고 사람들이 세우는 것 같지만 사실은 하나님께서 이 세상의 주인 되신 하나님께서 세우신 거라는 거예요. 그래서 다니엘서 4장 25절에 보면 하나님은 다니엘 선지자를 통해서 누구가 네살 왕에게 예언을 해요. 누구가 네살 왕아, 네가 지금은 이렇게 엄청난 권력과 파워를 갖고 있지만 너는 곧 멀지 않아서 정신이 돌아서 미친 사람이 되어서 들짐승과 함께 될 것이다 이걸 예언을 합니다 느브가네살왕 앞에 그때 다니엘이 이런 말을 해요 왕이시여 왕께서 사람에게서 쫓겨나 들짐승과 함께 살며 소처럼 풀을 먹으며 하늘 이슬에 젖을 것이요 이와 같이 일곱 대를, 칠년을 지낼 것이다 그리고 그때 그제서야 지극히 높으신 이가 사람의 나라를 다스리며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 알게 될 것이다 이렇게 말합니다 세계 역사에 그대로 나와 있습니다 느부갓네살왕은 다니엘 선지자를 통해 하나님이 말씀하신 것처럼 7년 동안 정신이 돌아서 미친 짓을 하고 살았어요 그제서야 느부갓네살왕도 아는 겁니다 세상의 왕을 패하고 세우는 것이 사람들이 하는 것 같지만 사실은 하나님이 하시는 것이라는 거예요 바울은 이런 구절들을 정확히 알고 있었습니다 그렇기 때문에 열심 당원 같은 사람들이 갖고 있는 생각들은 잘못된 생각이라는 것을 말을 하는 것입니다 사도 바울은요 오늘날 우리 그리스도인들이 국가의 법에 순종해야 되는 또 하나의 이유를 들고 있어요 그게 뭐냐면 성도들이 국가의 권위에 순종하지 않는 것은 단순히 권위자에게 불순종하는 것만이 아니라 그것은 곧 하나님께 불순종하는 것이 된다는 거예요. 그래서 결국 그런 자들은 하나님으로부터 진노하심을 받게 될 것이다. 그러니까 그 하나님으로부터 진노를 받지 않기 위해서라도 너희들은 국가의 권력에 복종하고 국가에 세워지는 권세자들에게 순종하는 게 마땅하다는 거예요. 우리는 사람들에게 불순종하는 것 같지만 사실 하나님은 그것이 하나님 자신에게 불순종하는 것으로 받아들인다는 것입니다 왜 그렇습니까? 하나님이 권세자를 세우셨다고 하는 이 논리의 당연한 귀결이에요 하나님이 모든 권세를 세웠다면 그 하나님이 세우신 권세자에 불순종하는 것은 그것은 사람에게 불순종하는 게 아니라 그를 세우신 하나님께 불순종하는 것으로 간주되어진다는 그래서 오늘 본문 2절은 이렇게 말합니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 권세를 거스르는 자는 하나님의 명을 거스림이니 거스르는 자들은 심판을 자초하리라. 따라서 우리 성도들이 국가의 권위에 순종해야 되는 이유는 하나님께서 그들을 세우셨기 때문이고 그렇게 할때 하나님의 진노를 받지 않을 수 있기 때문이라는 겁니다. 여러분, 민수기 12장에 보면 은요 모세가 구스 여자를 취한 사건이 나와요 이것은 분명히 이스라엘에서 지도적 역할을 해야 될 모세가 율법을 범한 것입니다 솔선수범에서 하나님의 말씀을 지켜야 될 모세가 율법을 범했어요 이방 여인을 취했기 때문이죠 그래서 이 부분에 대해서 모세 누나 미리암 또 모세 형이죠 아론이 모세를 비방하는 거예요 인수기 12장 2절에 보면 이렇게 말합니다 미리암과 아론이 하는 말입니다 그들이 이르되 여호와께서 모세와만 말씀하셨느냐? 나 미리암, 나 아론과도 말씀하지 않으셨느냐? 이렇게 말하면서 모세를 비방을 했다는 거예요 자 그런데 이 말을 요 하나님께서 들으셨어요 낱말은 쥐가 듣고 반말은 새가 듣는다 아 거꾸로죠? (웃음) 하나님이 다 듣고 계신단 말이에요 그래서 들으신 하나님이 그세 사람을 회막으로 호출을 해요 이때 그 회막 앞에 가는 세 사람 중에 가슴이 가장 뛸 사람은 누굴까요? 모세죠 지가 한 짓을 아니까 잘못한 것을 아니까 자 그런데요 놀라운 일이 벌어집니다 의외로 하나님은 그 잘못된 모세를 책망하시는 것이 아니라 미리암과 아론을 책망을 하세요 민수기 12장 8절에 보면 그렇게 얘기하십니다. 나여호와가 그와는 모세와는 대면에서 명백하게 말하고 은밀한 말로 하지 아니하며 그 모세는 또여호와의 형상을 본 사람이거든 너희 미리암과 아론 네가 어찌하여서 내종 모세를 감히 비방하느냐 이렇게 말씀을 하는 거예요. 그리고 여러분 아시다시피 미리암은 그 모세를 비방했다 이유 때문에 나병, 문등병에 걸리고 맙니다 여러분 이 사건은 우리에게 중요한 사실을 알려줘요 하나님은 지금 모세가 잘못한 것을 두둔한 거 아니에요 모세 분명히 잘못했습니다 그런데 하나님은 뭘 말씀하시려고 하느냐 면 하나님이 세우신 권세에 순종하지 않으려고 하는 그 태도를 생망하시는 거예요 결국 하나님이 세우신 권세에 순종하지 않음을 하나님은 자신에게 불순종하는 것으로 간주하시고 그 일에 대해서 진노하신다는 것이죠 그렇기 때문에 오늘 우리가 국가의 권력에 순종하고 하나님이 세우신 권세자에게 원리적으로 1차적으로는 순종해야 되는 이유는 그렇게 하지 않을 때 우리는 하나님으로부터 진노를 받을 수 있다는 거예요 그런데요 사도바울이 우리 성도들이 국가의 권위에 순종해야 되는 더 중요한 이유를 말하고 있습니다 그게 5절에 나와요 우리 5절 같이 한번 읽습니다 시작 그러므로 복종하지 않을 수 없으니 진노 때문에 할 것이 아니라 양심을 따라서 할것이니라 여기서 말하는 양심이라는 것은 헬라어로 하면 쇠네이 대신이라는 단어인데요 그 뜻이 뭐냐면 신앙의 양심을 얘기해요 우리 인간들의 보통의 양심이 말하는 것이 아니라 예수 그리스도 때문에 갖게 되는 신앙의 양심이란 말이에요 다시 말하면 우리를 지으신 분도 하나님이시고 이 세상을 다스리도록 통치자를 세우신 분도 하나님이시라는 그 믿음 그 신앙의 양심을 따라서 우리는 복종해야 된다는 거예요 바꿔 말하면 내가 하나님한테 진노를 받을까 봐서 권세 복종해야 되는 게 아니라 저 권세자도 하나님이 세우셨다는 그 믿음과 그 신앙의 원리를 따라서 우리는 마땅히 복종해야 된다는 것이죠 그런 의미에서 그런 의미에서 우리는 여기서 이 말씀을 확대해서 해석할 수 있습니다 그게 뭐냐? 그렇다면 어떤 세상의 권세에도 심지어는 포갑적으로 국민들을 다스리는 정권에도 순종해야 하느냐 하는 질문에 대한 답을 여기서 찾을 수 있다는 거예요 북한의 김정은 정권 같은 그런 잘못된 폭압적인 정권에도 백성들은, 국민들은, 우리 그리스도인들은 순종해야 되느냐 이 말이에요 바울의 대답은 그게 아닙니다 그리스도인들이 국가의 법에 순종해야 된다고 해서 어떤 권세에도 순종하고 어떤 국가의 명령에도 순종해야 되는 것은 아닙니다 왜냐하면 하나님께 대한 신앙의 양심을 거스르게 하는 불의한 권력자들이 있고 그런 불의한 권력자들의 명령들이 있기 때문에 그렇다는 거예요 그래서 우리는 우리의 신앙의 양심을 따라 복종해야 되기 때문에 우리의 신앙의 양심을 거스르게 하는 불의한 권력자들이나 그 권력자들의 명령에 대해서 무조건적이고 맹목적으로 복종을 해서는 안 됩니다 오늘 우리 그리스도인들은 마땅히 자신의 신앙의 양심을 지키기 위해서 결단해야 돼요 그래서 하나님을 대적하고 하나님이 통치자들을 세우는 이유는 그 통치자들이 국민들을 잘 다스려서 국민들로 하여금 행복한 삶을 살도록 통치자를 세우는 것인데 그런 하나님의 뜻을 거스리며 자신의 욕심과 자신의 뜻대로 국민들을 다스리려고 하는 그러한 불의한 행위를 우리 그리스도인들이 묵인하고 그대로 굴종하고 따라간다면 그것은 진리를 거스리는 것이고 하나님을 배반하는 행위가 될수 있다는 것입니다 예를 들어볼까요? 일본 제국주의 시절에 일본은 우리 한국민들에게 신사참배를 강요했습니다 그럴 때 우리 그리스도인들도 이것은 국가의 명령이니까 순종해야 되는 것이었나요? 아니었습니다 그 명령은 하나님의 말씀에 위배되는 명령이었습니다 그렇기 때문에 그런 명령에 우리 그리스도인들이 순종해야 되는 것은 아니에요. 사도행전 4장 19절에 보면 사도 요한과 베드로가 예루살렘 공에 붙들리죠? 그럴 때공회원들이 요한하고 베드로한테 말합니다. 너희들 이제 풀어줄 테니까 나가면 절대로 예수 전하지 마. 그럴 때 베드로와 요한이 저것은 국가의 명령이니까 내가 순종하겠습니다. 그래서 예수 안전하겠습니다. 그렇게 말했습니까? 아닙니다. 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희 말 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단해라 무슨 말이에요? 국가의 명령이라 할지라도 다 들어야 되는 것은 아니라는 말이죠 에베소스 6장 1절에도 말씀해요 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 우리 그리스도인들이 부모에 순종하고 부모를 공경해야 되는 거 이거 옳은 말이라는 거예요. 근데 문제는 그렇다면 무조건 하고 부모 말은 다 들어야 되느냐는 거예요. 아는 것입니다. 부모를 세우신 하나님의 말씀에 합당한 그런 명령에만 순종해야지 하나님의 말씀에 합당하지 않은 명령이라면 설사 그것이 부모의 명령이라 할지라도 우리는 그 말을 들으면 안 된다는 거예요. 믿지 않는 남편이 믿는 아내에게 당신 교회 나가지 마. 그렇게 말을 할때 성경에도 남편에게 순종하라 그랬지. 그러니까 교회 나가지 말라는 남편의 말에 나는 순종합니다. 그런 순종은 해서는 안 된다는 거예요. 시부모님이 며느리한테, 믿는 며느리한테 얘기합니다. 며느리, 며느라가야. 내 눈에 흙이 들어가기 전까지는 절대 제사, 제사 지내는 거꼭 해라. 아무리 그렇게 명령해도 제사를 지내는 것을 거부하고 계시는 그렇게 하면 안 된다고 말씀하시는 하나님의 명령에 우리는 순종해야 되는 거예요 그것 때문에 내가 신앙의 핍박을 받고 그것 때문에 내가 시부모와 관계가 안 좋아지고 그것 때문에 고통과 어려움을 겪는다 할지라도 우리는 하나님의 말씀에 순종해야 되는 거예요 여러분 그거 아십니까? 남편이 교회 나가지 말라고 그랬다고 가정의 평화를 위해서 믿지 않는 남편, 믿음이 부족한 남편의 말을 들어주는 것, 그것이 가정의 평화를 유지할 줄 아십니까? 전만의 말씀이에요 그렇다고 해서 가정이 평화로워지지 않습니다 더 많은 사탄의 역사가 있게 돼 있어요 시부모 말을 들어서 내가 제사를 드려준다고 해서 가정이 평화로워질 줄 아세요? 아닙니다 더 가정에 더 시끄러운 일이 터지게 돼 있어요 오히려 그렇게 그들의 말을 하나님의 명령에 반대되는 그 말을 들으면 오히려 믿지 않는 남편이 믿게 되기까지 더 많은 시간이 걸립니다 믿지 않던 시부모가 예수 믿게 되는 일이 더 오래 걸리게 돼 있어요 차라리 매도 빨리 맞는 것이 낫다고 내가 신앙을 지켜서 믿음으로 결단하고 나갈 때 그것 때문에 잠시 남편과 어려워지고 시부모님과의 관계가 어려워질지라도 그런 믿음을 통하여 하나님이 오히려 빨리 역사하는 거예요 빨리 남편이 교회로 돌아오게 하고 빨리 믿지 않던 시부모가 교회로 주님 앞에 나오게 하실 수 있는 거예요 그렇기 때문에 우리는 부, 부모님께 순종하되 주 안에서 하나님의 말씀 안에서 순종해야 되는 것입니다 마찬가지입니다 그 권세를 세우신 하나님의 뜻에 합당하지 않은 권세와 명령에는 우리는 순종하지 않아도 되는 거예요 이 부분에 대해서 존칼비은 이렇게 말을 했습니다 궁극적으로 하나님만이 국가의 운명을 좌우하는 주권을 갖고 계시다 그러나 하나님은 그 통치의 권한을 인간들과 국가에 위임하였다 따라서 국가는 그 하나님을 대신해서 백성들을 다스리되 그들이 참다운 인간의 행복을 얻을 수 있도록 국민들을 잘 다스려야 될 의무가 있고 만약 국가가 그런 의무를 성실하게 이행하지 못할 때 국민들은 그것이 개선될 수 있도록 노력을 할 필요가 있다는 거예요 그리스도인들조차도 그런 국가 앞에서 침묵하고 가만히 있어야 되는 것이 아니라 오히려 그런 잘못된 국가에 대해서 항변하고 그들의 잘못된 부분들을 개선할 수 있어야 된다는 것입니다 다만 그것이 극단적이고 폭력적인 방법은 아니어야 하며 그 모든 과정 속에서도 결국에는 이 모든 일들을 대개하시는 것은 하나님이시라는 그런 굳건한 믿음을 가져야 된다는 거죠 결국 칼빈도 하나님의 절대적인 주권은 인정했지만 그리스도인들의 사회 참여를 인정한 것입니다 따라서 오늘 성도된 여러분들이 국가의 미래를 결정할 대통령을 뽑는 이 선거에 참여하는 것이 당연한 일이에요 여러분들이 누구를 뽑아야 될지 모르겠다고 선택하기가 쉽지 않을지라도 하나님이 주신 신앙의 양심과 지혜를 따라서 누가 국가를 잘 다스릴 것인지 잘 분별해서 선택하시고 투표하셔야 됩니다. 투표하는 것은 국가의 명령입니다. 그 명령에 따르는 것이 우리 그리스도인들의 삶이라는 거예요. 비록 그 선택이 최고의 선택이 아니랄지라도 우리는 최선의 선택이 될수 있도록 기도하고 잘 분별하고 잘 생각해서 누군가를 선택해야 된다는 거예요 이것이 그리스도인의 마땅한 의무입니다 투표하십시오 선거하셔야 됩니다 그것이 그리스도인의 삶이에요 또요 국가가 신앙의 양심에 위배되는 결정을 하였을때 우리는 그것에 대해서 반대할 수 있어야 돼요 물론 말씀드린 것처럼 그 방법에 있어서 폭력적인 방법은 옳지 않을 것입니다 그러나 우리가 어떤 신앙의 핍박을 곤란한 상황을 겪는다 할지라도 그걸 감수하고서라도 우리는 반대해야 돼요 그런데 안타깝게도 오늘날 미국 교회들은 그렇게 하고 있지 않습니다 국가가 신앙의 양심에 위배되는 결정을 했음에도 교회들은 그것에 대해서 침묵하고 있어요 그러나 우리는 생명을 내어놓는다 할지라도 그것 때문에 어떤 어려움을 겪는다 할지라도 그런 결정에 반대하다가 국가의 종교세 감면이라고 하는 그런 특혜가 우리에게서 날아간다 할지라도 우리는 담대하게 신앙의 양심을 지켜낼 수 있어야 되는 거예요 다니엘에서 3장에 보십시오 다니엘이 느부간네살 왕의 명령을 받습니다 다니엘아 네가 내가 만든 금신상에 절해라 그럴 때 다니엘과 세 친구는 어떻게 반응합니까? 다니엘 3장 17, 18절입니다 왕이시여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 당신이 맹렬히 타는 풀무의 가운데 던질지라도 하나님이 우리를 능히 건져내실 것이고 왕의 손에서도 건져내실 것입니다 그리고 하나님께서 우리를 건져내주시지 않는다 할지라도 내가 신앙의 양심을 지키다가 비록 순교를 당하고 내가 죽임을 당한다 할지라도 그것 때문에 왕의 신들을 섬기지 않을 것이며 왕이 명령한 그 명령에 순종하지 않을 것입니다 이렇게 단호하게 말했다는 것입니다 자신의 생명을 담보하고 신앙의 양심을 지켰던 다니엘과 그세 친구들은 비로소 그런 결단 가운데 하나님의 놀라운 역사를 경험하게 됐어요 오늘 우리 그리스도인들도 마찬가지예요 그것이 비록 국가의 명령이라 할지라도 그것이 우리의 신앙의 양심에 위배되는 것이라면 생명을 담보하고서라도 우리는 거기에 항변할 수 있어야 되는 것입니다. 그것이 이 시대에 필요한 교회예요. 바울은 이제 구체적으로 그러면 어떻게 국가 권력에 순종해야 되느냐 하는 문제를 다루고 있습니다. 이건 역시 두 가지를 얘기합니다. 첫째, 우리 그리스도인들은 국가가 요구하는 세금을 다 내라는 거예요. 당시의 그리스도인들 중에도 로마 제국은 하나님 나라를 파괴하는 나라인데 그런 나라에 도움이 되도록 우리가 세금을 낼 필요가 있습니까? 안 내려고 했다는 거예요. 나는 하나님 나라에 속한 사람이지 이 세상 나라에 속한 사람이 아니다. 그러니 나는 세상 나라에 세금을 내지 않겠다. 그렇게 얘기를 했습니다. 그것에 대해서 바울은 분명하게 말합니다. 다 같이 7절 전반부를 읽겠습니다. 시작. 모든 자에게 줄 것을 주되 조세를 받을 자에게 조세를 바치고 관세를 받을 자에게 관세를 바쳐라. 성도들도 마땅히 세금을 내야 된다는 거예요. 저도 한국에 있을 때 한국의 목회자들에게 종교세를 부과할 것인가 말 것인가라고 논란이 있을 때요, 제 스스로는 마음에 결정을 했습니다. 목회자들도 세금을 내야 된다는 거예요. 국가의 보호와 국가의 통치를 받고 있다면 마땅히 국민으로서 이 의무를 해야 되는 것입니다 그래서 저도 많은 교단의 목사님들이 이런 종교세 문제 때문에 반대 입장을 취했지만 저는 개인적으로 찬성하는 입장을 취해서 제 스스로가 국가의 세금을 내려고 했다가 <웃음> 결국은 실행을 못하고 그만뒀습니다 그러나 제 개인적인 생각은 마땅히 내야 되는 거예요 왜 내야 됩니까? 성도들이 세금을 내야 되는 이유는 그 세금이 있어야 국가가 나라를 잘 다스릴 수 있기 때문에 그래요 그래서 나라의 법을 정한 헌법도 분명하게 국민의 의무로서 납세의 의무를 정하고 있는 것입니다 그리고 그 세금이 거쳐야 국민들을 위해서 관리들이 일을 할수 있는 거예요 오늘 보면 6절에도 말합니다 너희가, 너희가 조세를 바치는 것도 이것 때문이라 그들이 하나님의 일꾼이 되어서 바로 이 일에 국민들을 행복하게 잘 만들어주는 이 일에 힘쓴다. 그렇기 때문에 성도들도 당연히 국가에 대한 내야 될 세금을 내셔야 돼요. 여러분이 아무리 신앙적인 이유라 할지라도 국가에 대한 세금을 내지 않으면서 나는 대신에 그것을 가지고 교회에 헌금하겠다. 여러분, 하나님이 그 헌금을 기뻐하실 줄 아십니까? 아닙니다. 하나님은 여러분들이 국가에 낼 세금을 내다가 내가 교회에 낼 헌금이 하나도 없을지라도 그것을 더 원하세요. 오늘날 우리 교회가 세상에 예수님을 나타내는 미션을 처치가 되기를 소망하고 있습니다. 그런데 세상에 예수님을 나타내야 될 교회가, 성도들이 세상에서 탈법을 행하고 불법을 자행하고 편법을 써가면서 내야 될 세금 안 내고 법을 지키지 않으면서 그런 우리 교회가, 그런 우리 그리스도인들이 어떻게 세상에 예수님을 나타냅니까? 마땅히 지켜야 될 법을 지켜야 돼요 마땅히 내야 될 세금을 내십시오 탈세하지 마세요 변법 쓰지 마세요 여러분들이 돈을 하나도 못 벌지라도 마땅히 국가에 내야 될 것을 여러분은 내셔야 됩니다 그것이 하나님의 뜻입니다 또 하나의 순종의 방법이 있어요 그건 뭐냐? 하나님이 세우신 권세자들을 향해서 두려움과 존경의 태도를 가지라는 거예요 우리 다 같이 7절 후반부를 읽습니다 두려워할 자를 부터요 시작! 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라 그런데 여러분 이 말씀을 우리가 잘못 이해하면 안 됩니다 하나님이 세우신 권세자들을 존경하는데 어떤 사람을 존경해야 되느냐? 존경받을 자격이 있고 존경을 받을 만큼 훌륭하고 인격적인 사람을 존경하라는 말이 아니에요. 이 말은 그 말이 아니라 하나님께서 존경받도록 세워놓은 권세자들에게는 누구나 존경을 하라는 것입니다. 그들이. 우리의 신앙의 양심을 거스릴 만큼 잘못된 명령을 하고 잘못된 통치를 하지 않는 한은 그들이 조금 잘못하고 조금 부족하다 할지라도 내가 볼 때는 저 사람 정도는 나의 존경을 받을 자격이 없는 사람이다 라고 생각이 될지라도 하나님이 여러분들 위해 그 권세자를 세웠다면 여러분은 그 권세자를 마땅히 존경하고 존중해야 되는 것입니다 이것이 하나님의 말씀에 순종하는 자의 삶이에요 하나님을 대신해서 인간사회의 질서를 유지하고 국민의 생명과 재산을 보호하고 악을 억제하도록 세워진 그 사람들을 우리는 마땅히 존경하고 두려워해야 한다는 것입니다 우리 사절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작! 그는 하나님의 사역자가 되어서 너에게 손을 베푸는 자니라 그러나 네가 악을 행하거든 두려워하라 그가 공연히 칼을 가지지 아니하였으니 곧 하나님의 사역자가 되어 악을 행하는 자에게 진노하심을 따라 보응하는 자니라 세상의 관리들이 오바마 대통령이 그들이 하나님을 믿지 않는다 할지라도 예수를 믿지 않는다 할지라도 그들은 하나님의 사역자란다 하나님을 대신해서 이 국민들을 동치하고 다스리는 자라는 것입니다 그리고 여러분들이 잘못할 때 국가의 법을 어길 때 그들은 칼을 가지고 그들을 다스리게 돼 있습니다 이것은 잘못된 게 아니라 마땅히 진노받아야 될 것을 하나님을 대신해서 여러분들에게 그 하나님의 진노를 주는 것이라는 거예요 그렇기 때문에 우리는 하나님이 세우신 그 권세자를 두려워하고 또 그들이 내 존경을 받을 만큼 온전한 모습이 아닐지라도 여러분은 1차적으로 그들을 존경하셔야 돼요 여러분 위에 세우신 보스 여러분들 위에 세우신 권세자들이 여러분 생각에는 저런 보스는 나는 따르고 싶지 않다 저런 사람은 내 위에 권세자로 자격이 없다 라고 생각이 된다 할지라도 적어도 여러분의 신앙의 양심을 거스르게 하는 자가 아니라면 여러분은 순종하셔야 돼요 거스르지 말으셔야 돼요 존경하셔야 돼요 이것이 바로 우리 그리스도인들의 마땅한 순종의 삶인 것입니다 그런데 그리스도인들이 이런 마땅한 삶으로서의 순종의 삶은 비단 국가와의 관계에서만 적용되는 게 아니라 하나님이 세워놓으신 질서 하나님이 행하신 모든 상황에 적용될 수 있습니다 사실 오늘날 우리가 신앙생활을 하다 보면 참 이해도 안 되고 정말 힘든 상황이 올 때가 있어요 참 상대하기 힘든 사람 진짜 까칠한 인간들, 그런 인간들 때문에 힘든 상황이 있습니다 그런데 여러분, 이런 상황에서도 이 말씀은 그대로 적용돼야 됩니다 사실 오늘 날 우리 성도들의 삶의 목적은 하나님께 영광 돌리는 삶이에요 그래서 여러분, 기도를 안 하시는 성도님들도 밥 먹을 때는 꼭 이런 기도하시죠? 먹을 때, 마실 때마다 하나님의 영광을 위해 살게 해달라고 그런 기도하시잖아요? 그런데 도대체 어떻게 사는 게 하나님께 영광 돌리는 삶이에요? 이것에 대해서 성경은 너무나 심플하게 간단하게 말하고 있습니다 고린도우서 1장 20절이에요 하나님의 약속은 항상 예스만 되니 오직 아멘 할때 하나님께 영광 돌리는 여러분 아멘이란 말이 무슨 말인지 아세요? 하나님의 약속은 어떤 상황 속에서도 이루어짐을 믿습니다 이 말이 아멘이에요 그러니 여러분 아무 때나 아멘 하지 마세요 말만 아멘해놓고 지금 이 순간에도 하나님의 신실한 약속 나를 향한 하나님의 계획이 이루어짐을 믿지 않으면서 입으로만 말로만 아멘하지 말라는 거예요 진짜 아멘은 뭐냐? 내 눈에 보기에는 도저히 하나님의 약속의 말씀은 이루어지지 않는 것 같고 지금 전부 엉망인 것 같아도 이런 상황 속에서도 하나님의 신실한 약속이 이루어짐을 믿는 것이 그것이 진짜 아멘이라는 거예요 그리고 그런 아멘이 하나님께 영광이라는 거죠 우리는 하나님께 영광하면 무슨 거창한 일을 해야 되는 줄로 생각해요 비즈니스 하시는 분들도 자기가 하나님께 영광 돌리고 싶대요 그 생각을 하면서 어떤 생각을 하느냐 비즈니스 잘 해가지고 돈을 많이 벌어서 한 교회에다가 그냥 딥다 엄청나게 헌금하면 그게 하나님께 영광이라고 생각한다 물론 그런 부분도 하나님의 영광되는 부분이 있겠죠 그러나 하나님이 원하시는 삶은 그게 아닙니다 여러분이 비록 하나님의 말씀에 순종하며 살다 보니까 변법도 안 쓰고 탈법도 안 하고 불법도 안 절이시다 보니까 돈을 한 푼도 못 벌어서 단돈 일불도 교회에 헌금할 수 없다 할지라도 하나님이 여러분에게 주신 상황에 아멘하며 그런 상황 속에서도 감사하고 살고 있으면 여러분은 지금 하나님께 영광을 돌리고 있는 것입니다 세상에서 잘 돼서 돈 많이 벌어서 하나님께 영광 돌리려고 하지 마세요 세상의 법을 지키십시오. 하나님 주신 상황에 순종하십시오. 그런 정말 불편하고 속상하고 힘든 상황이 와도 지금 이 순간에도 하나님의 약속이 이루어짐을 믿으시라는 거예요. 사실 좋은 상황이든 좋지 않은 상황이든 모든 상황에서 우리가 아멘 할수 있는 이유가 있어요. 이 모든 상황이 하나님께서 주관하시는 상황이기 때문에 그렇습니다. 이사야 45장 7절에 보면 하나님이 이렇게 말해요. 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환란도 창조하며 나는 여요한니라 여러분 인생 가운데 벌어지는 모든 일 좋은 일뿐만 아니라 나쁜 일조차도 다 하나님께서 행하시는 부분이 있다는 거예요 욥을 보세요 사탄이 욥을 공격할 때 사탄이 하나님의 허락 없이 공격하지 않았습니다 그것 때문에 욕이 얼마나 고통스럽고 얼마나 힘들 것을 뻔히 알면서도 하나님은 허락하셨어요 그런 하나님의 뜻 가운데서 사탄이 공격했지 사탄이 하나님 몰래 집 멋대로 욕의 인생 가운데 역사에서 욕이 그렇게 고통스러운 게 아니라는 거예요 오늘 여러분도 마찬가지예요 하나님은 여러분들이 사탄의 역사로 말미암아 고통당하는 것을 절대 원치 않으십니다 그리고 그런 사탄의 역사를 여러분 인생으로부터 막아주실 의지도 있으시고 그럴 능력도 있으세요 그럼에도 불구하고 오늘 여러분의 인생에도 사탄의 역사로 말미암는 이런 저런 고통이 있다면 거기에는 분명한 하나님의 뜻이 있으시다는 거예요 하나님 앞에 범죄함은 없다 할지라도 하나님 앞에 쓰시기에 합당한 그릇으로 만들기 위해서 그러신 것입니다 하나님은 자신의 뜻대로 그릇을 쓰시기 위해서 먼저 우리의 삶을 연단하세요 다루세요 그래서 어떻게 하느냐 내 마음속에 있는 이 내부에 있는 나도 모르게 숨겨져 있는 죄악된 마음, 어두운 마음, 잘못된 마음, 세상을 향한 욕심 자기 주장, 자기 고집 이런 것들을 다 토해내게 하세요 디모데우서 2장 19절 20절에 보면 하나님 앞에 귀하게 쓰임 받는 그릇이 어떤 그릇이라고 말합니까? 겉을 금과 은으로 치장한 그릇이요? 그게 하나님 앞에 귀한 그릇이 아니에요 겉은 금과 은으로 치장하지 않았지만 그 안이 깨끗이 비워져 있는 그릇 그런 그릇이 하나님 앞에 쓰임 받는 그릇이에요 그래서 하나님은 그런 목적을 가지고 오늘 또 여러분의 인생을 여러분이 뜻하지도 않는 그런 상황으로 몰고 가시는 거예요 그럴 때 여러분 인생의 그 고난 다가온 그고난에 넘어 에 있는 산 너머에 있는 은혜를 보셔야 돼 그산 너머에 있는 은혜를 바라보는 게 그것이 믿음의 눈입니다 베드로전서 4장 12절에도 말합니다 사랑하는 자들아 너희를 실현하러 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 여기지 말라 오직 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그리스도의 영광이 나타날 때 너희로 진짜 즐거워하고 기뻐하게 할 것이다 예수님이 나타나시고 예툰심이 등장하실 때 여러분들 나이금 진짜 기뻐하고 진짜 영광받게 하시기 위해서 오늘도 여러분을 불시험 가운데 넣어두신다는 거예요. 그렇기 때문에 그런 불시험 앞에서 좌절하고 실망하고 두려워하고 그러지 말라는 거예요. 사람도 마찬가지죠. 상담학자들의 얘기를 들어보면 사람들이 제일 힘들어하는 게돈 문제가 아니래요. 육신의 질병도 아니래요. 인간관계 때문에 그렇다. 그래서 사람마다 인간관계 때문에 굉장히 힘듭니다. 가장 가깝게는 부부간의 관계에서부터 가족들 간의 인간관계 때문에 힘들어요. 시부모와 며느리 간의 관계, 부모 자식 간의 관계, 또요 직장도 마찬가지예요. 상사와 부하직원 간의 관계 때문에 힘들어하는 지체들이 틀림없이 있을 것입니다. 여기도 지금 몇 사람 보여요. 두 시의 눈으로 보니까 수십 명이 지금 앉아있어요. 보스 때문에 막 힘들어 죽겠고 부아지고말안 들어서 속상하신 분들이 계세요 그것뿐입니까? 교회 안에서조차도 피하고 싶은 사람들이 있다는 거예요 그런데 여러분 이런 모든 관계 속에서 가장 중요한 것은 먼저 그 관계 자체를 인정하고 받아들여야 된다는 거예요 여러분 암에 걸린 환자가 암을 극복하기 위해서 가장 먼저 해야 될 일이 뭔지 아세요? 자신이 암에 걸렸다는 사실을 받아들이고 인정하는 거예요 내가 왜 암에 걸렸지? 나는 죽고 싶지 않은데? 그런 사람들은 암을 이겨낼 수 없어요. 그런데요, 사람이 살다 보면 암에 걸릴 수도 있는 거야. 나도 걸릴 수도 있는 거야. 그암 때문에 나도 죽을 수도 있어. 여기까지 받아들이는 사람은 훨씬 더 암을 극복하기가 쉬워지는 거예요. 마찬가지예요. 사람과의 관계에서 가장 먼저 필요한 것은 관계 자체를 인정하는 것입니다. 이런 관계를 있게 하신 것이 하나님이 정해 주신 것으로 안다는 거예요 그래서 그 관계 자체를 자꾸 파괴하려고 하고 그런 관계 자체를 피하려고만 하지 말라는 거예요 여러분 피해서 돌아간다고 피해집니까? 절대로 그렇게 되지 않습니다 오히려 극복하는 자세가 필요해요 저 사람이 괜히 내 앞에 있게 된 것이 아닙니다 그야말로 재수 없어서 그 사람을 만나게 된게 아니라 어쩌면 하나님이 나도 그 사람도 재수 있게 하시려고 그 사람을 만나게 한 것이라고 받아들이셔야 된다는 거예요 하나님은 우리를 사용하시기 전에 먼저 우리를 산제사 시키세요 그 산제사가 뭐라고요? 내옛 성품이 죽어지는 거예요 내 자아가 내 고집이 꺾여지게 하는 것입니다 그래서 오직 그리스도가 철저히 내 삶의 주인 되게 하세요 그런데 우리 힘으로 그 산제사를 못해요 그래서 오늘도 여러분 안에 계시는 예수님께서 여러분을 산제사 시키려고 하는 거예요 누구를 통해서요? 사람을 통해서 하나님은 사람을 통해서 우리를 산제사 시켜요 그것도 가장 가까운 사람 때로는 나에게 큰 도움을 주었던 사람을 통해서 그 일을 이루십니다 정말 상대하기 힘든 사람이 있습니까? 그 사람이 괜히 여러분 앞에 있게 되었겠습니까? 하나님이 하신 일이에요 그렇다면 하나님왜 그렇게 하셨어요? 목표는 나에게 했다는 거예요 그런데 우리는 대부분의 경우에 그런 인간관계에 있어서 상대방만 탓한다는 거예요 저 사람이 잘못됐다고 얘기한다는 거예요 그런데 문제의 원인은 하나님의 포커스는 바로 나에게 있습니다 내가 철저히 죽어지게 하시려고 하는 거예요 완전히 낮아지게 하려고 하시는 거예요 그래서 하나님 우리를 정말 귀하게 쓰시려고 하시는 일인 것입니다 하나님이 세우신 사람에게 순종할 때 오히려 하나님이 영광 받으세요 왜 그런 줄 아세요? 상대편은요 내가 회개한 만큼만 회개합니다 나는 회개 하나도 안 하는데 상대편은 절대로 같이 회개하지 않습니다 내가 회개할 때 나를 먼저 돌아보고 나를 회개할 때 하나님은 그 못돼 먹은 인간이 회개하게 만드신다는 거예요 그래서 그 못돼 먹은 인간을 통하여 하나님이 영광 받으시는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 십자가의 복음은 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하셨다는 것 이것이 십자가의 복음의 전부가 아니에요 죽으시고 부활하신 예수가 지금 이 순간에는 저 하늘 끝에 숨어 계신 것이 아니라 지금 이 순간에도 영으로 우리 안에 함께 살아 계신다는 것 이것이 복음입니다 오늘 교회들이 이 복음을 들어야 돼요 갈라디아스 2장 20절의 말씀이 그렇게 말하고 있지 않습니까? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사신 것이다 내가 지금부터 육체 가운데 사는 것 바로 천국에 가지 않고 육체를 가운데 사는 것은 나를 사랑하셔서 나를 위해서 자신을 버리셨던 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라그 믿음이라는 게 도대체 뭡니까? 지금 이 상황 속에서도 이 절망적인 상황 속에서도 뭔가 잘못된 것 같은 이 상황 속에서도 예수님은 신실하게 일하고 계시다는 것을 믿는 것입니다 그 믿음을 가질 때 우리는 진짜로 예배할 수 있어요 하나님은 여러분이 얼마나 힘들어하는지 여러분이 얼마나 분노함에 안타까워하고 있는지 그리고 여러분이 얼마나 두려워하는지 그것을 다 알고 계십니다 그러면서도 왜 하나님은 여러분 인생을 그대로 가만 놓아두실까요? 여러분 안에 계시는 주님께 여러분이 먼저 집중하기를 원하시는 거예요 그것을 기다리시는 거예요 그래서 지금 이 순간에도 주님이 일하고 계시다는 것을 여러분이 먼저 붙들기를 원하시는 것입니다 그리고 그럴 때 정말로 주님은 일하십니다 그래서 여러분 눈앞에 생각지도 못했던 놀라운 하나님의 역사들이 나타나게 하시는 것이에요 사랑하는 성도 여러분 우리 그리스도인의 삶은 순종하는 것입니다 국가의 권위에 순종하십시오 하나님 주신 상황 앞에 자꾸 불평하고 따지고 원망하지 마시고 먼저 그것을 받아들이십시오 하나님이 세우신 권세자들 하나님이 여러분 인생에 붙여주신 그 까다로운 인간들을 자꾸 피하려고만 하고 돌아가려고만 하지 말고 극복하십시오 그래서 여러분을 비우십시오 내 자신을 내려놓으십시오 그럴 때 하나님이 여러분 인생 가운데 놀라운 역사를 나타내실 것입니다. 우리 다 일어나셔서 함께 찬양하고 기도함으로 예배를 마치겠습니다. 따스한 성령님, 성령님, 다음으로 복해 내 몸을 감싸며 주어지는 편 하나 만족함을 느끼네 성령의 따스함이 느껴지십니까? 성령님 마음으로 보십시오 마음으로 보네 편안한 만족감을 느끼네 부르신 곳에서 부르 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배안네 사랑과
1: 진리에
0: 한 줄기 빛을 보내 한 줄기 빛 보내 내 몸을 감싸며 그 사랑이 느껴지십니까? 사랑을 느끼네 부르신 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 부르신 곳에서 나는 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 내가 걸어가는 길이 내가 걸어갈 때 길이 되고 살아갈 때 삶이 되는 그곳에서 예배하네 내가 걸어가 그곳에서 예배하네 이곳에서 예배하네 어떤 상황에도 나는 예배하네 우리 한번 기도하겠습니다 여러분 이 찬양의 가사 보십니까? 여러분 외배가 뭐예요? 진라 와서 찬송하고, 말씀 듣고, 기도하고 그게 예배입니까? 아닙니다 이건 예배의 시작이에요 진정한 예배는 뭐냐? 하나님이 가라 하시는 그 길을 가는 거예요 하나님이 살라 하신 삶을 사는 것입니다 그것이 예배하는 삶입니다 내 뜻대로 인생을 가려고 하지 마세요 여러분이 원하는 길을 가려고 하지 마세요 절대로 여러분 뜻대로 가지지 않습니다 지금 내가 가는 길이 비록 힘들지라도 내가 원하지 않았던 길이라할지라도 이것이 이 길이 지금 주님이 원하는 길이고 내가 지금 살고 있는 이 삶이 지금은 힘들고 고통스럽지만 주님이 원하시는 삶입니다. 이것이 바로 예배하는 삶이에요. 이것이 순종하는 삶이에요. 그럴 때 하나님이 영광받으세요. 오 주님 이 시간 이런 순종의 삶 이런 예배하는 삶을 우리가 살아가기를 원합니다. 우리 다 같이 통성으로 기도하겠습니다. 아버지 하나님 주님 주님 도와주시옵소서 하나님의 은혜 가운데 하나님 함께 해주시옵소서 주님 오 주님 도와주시옵소서 오 주님 은혜를 베풀어주시옵소서 오 라바칼라니에 주시옵소서 안드로가 바신나틀레 주님 은혜를 베풀어주시옵소서 오 주님 결단하게 도와주시옵소서 하나님 내가 가는 길이 비록 힘들지라도 지금 이렇 주님이 원하는 것이고 내가 살아가고 는이 삶이 비록 힘들고 어려울지라도 이 삶이 주님이 원하는 삶인 것 있습니다. 오 주님 도와주시옵소서 하나님 주님이 원하는 길을 가겠습니다 주님이 원하시는 삶을 살겠습니다 자꾸만 내가 원하는 삶을 살려고 내가 가고 싶은 길을 가려고 하다가 내트롯돼 뚜렷되지 않는 현실 앞에서 좌절하고 실망하고 낙심하기보다는 이제 주님께 내 삶을 맡기고 주님이 가라 하시는 길을 갈때 오히려 내 삶에 평안이 있게 하시고 주님이 주시는 세상이 주는 것 같지 않은 기쁨과 만족이 있게 도와주시옵소서 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원하신 사랑하심과 성령님의 충만케 하시는 역사가 오늘 하나님의 말씀을 따라 하나님이 가라 하시는 하나님이 살라 하신 그 삶을 사는 가운데 참으로 하나님의 살아 역사심을 경험하기 원하는 벨로십의 성도들 위해 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘